0: Muy bien, vamos a buscar hermanos ahí en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2 y vamos a ver una, una enseñanza aquí acerca de los magos, los magos que, que vinieron de Oriente, si sí lo tiene hermano, Mateo capítulo 2. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron». Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar, Dios. Gracias. Bendice, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Ya hemos, hermanos, cada... Desde que yo entré a la iglesia, recuerdo cada año se predica ¿verdad? acerca de los magos, de los pastores y, y del nacimiento. Y, y, pero hermano, es una bendición recordar este evento, que es algo importante para nosotros los cristianos. Se fija hermano que en, en el tiempo de la Navidad hay un dilema, hay un problema que enfrentamos los cristianos. Hay cristianos que celebran Navidad y hay, y hay cristianos que no celebran la Navidad y se genera un conflicto en todo esto y los que celebran la Navidad hay dos tipos los que lo hacen correctamente y los que lo hacen incorrectamente los que lo hacen incorrectamente ponen el énfasis más en lo material más en, en lo familiar más en regalos, en comida y todo eso que no es nada malo todo eso pero su énfasis es solamente eso no es Cristo su énfasis pero el cristiano que sí celebra Navidad correctamente eh, pone el énfasis en Cristo, hermanos. Aunque la Biblia no me dice, así como la muerte de Cristo sí me manda la Biblia a celebrarla, por eso tenemos la cena del Señor. Cristo nos, nos dejó esa enseñanza para que recordemos eh, su muerte hasta que Él venga. Y esa es una ceremonia importantísima para nosotros los cristianos. Entonces, su nacimiento, la Biblia no me dice que debo hacerlo, o que debo eh, practicarlo o festejarlo. Pero hermanos. Una de las doctrinas fundamentales. De la escritura. Es la encarnación de Cristo. Y. Esa doctrina hermanos. Es una de las doctrinas pilares de la salvación. Porque si Cristo. Es más. Era, era tan fundamental hermanos. Esa doctrina. Que Herodes quiso matar a Jesús. Entonces, hermano, cuando llega esta época y empezamos a ver que todo se relaciona con la Navidad y, y con el nacimiento de Cristo, los cristianos que tenemos el énfasis en Cristo, hermanos, debemos recordar siempre ese, ese hecho importante. Si Cristo no hubiera nacido, hermanos, no habría salvación para nadie. Entonces, desde ahí, hermanos, nuestra salvación es asegurada. Desde la promesa... Eh, la primera promesa, hermanos, que Dios le dio a, al hombre, o en este caso a Adán, es que la simiente de la mujer iba a ser quien iba a redimir al hombre. Desde Génesis, hermanos, se profetizó esto. Entonces, durante toda la Escritura, hermanos, toda la historia, la Biblia está hablando de eventos, de cosas, de profecías acerca de Cristo, acerca del nacimiento de Cristo, acerca de la Virgen que en el Antiguo Testamento simplemente habla de una Virgen, pero en el Nuevo Testamento ya sabemos quién es esa Virgen, ¿verdad? Es la Virgen María. Que después, obviamente, eh, ella siguió con su matrimonio normal con José y tuvo otros hijos, por lo cual la doctrina que utilizan los católicos de la, ¿cómo se dice?, la Inmaculada Virgen, ¿verdad? Que eso es, es totalmente equivocado, porque María simplemente fue una, una buena cristiana, una... Y Dios la utilizó de una manera muy especial. Pero todo el Antiguo Testamento, hermano, está lleno de profecías que hablan acerca del nacimiento. Y una de ellas es acerca de la estrella. Dice, eh, dice ahí versículo 1, Mateo 21 Dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días de, del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto ¿en dónde? En el oriente. Y venimos a adorarle. ¿Dónde apareció esa estrella, hermanos? En el oriente. Desde allá, allá en su tierra. Y, hermanos, estos magos no crean que estaban sentados allá afuera de su casa, ¿verdad?, viendo las estrellas y de repente brilló una estrella y dijeron, ah, mira, ¿qué? vamos a, a seguirla. No, ellos estaban investigando, hermanos, en las escrituras acerca de esa estrella de oriente. De ahí empezó, hermanos, esa estrella dice que en versículo, versículo 9... Dice, ellos, después de que salieron de, de con Herodes dice, ellos habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba ¿dónde? Delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire, una, una cosa importante, podemos hermanos comparar esta estrella con la columna de fuego y la columna de nube que guiaba a Israel en el desierto. Y dice la Biblia que iba delante de ellos la nube. Así que la nube iba, hermanos, allá en, en el desierto. Iba guiando a su pueblo. Se detenía la nube. Y ellos tenían que eh, quedarse en ese lugar. Tenían que edificar ahí el tabernáculo. Y asentarse el tiempo que el Señor dijera. Hasta que la nube comenzaba a moverse a la dirección que Dios los estaba guiando. Entonces, querido hermano. Esa nube o ese fuego, cuando salieron de Egipto la primera vez... Recuerda que ellos habían hecho la Pascua, habían muerto muchos eh, primogénitos y salieron tan rápido, hermanos, que eh, agarraron lo que pudieron, se, se fueron. Y en el camino la nube iba guiándoles hasta que llegaron al mar rojo. Hermanos, Dios les llevó ahí para mostrarles su poder. Entonces, esa nube y esa nube de fuego... Y, o columna de fuego, y esa nube, de, de, o, o la nube, hermanos, que iba en el día, y el fuego en la noche, es semejante a esta estrella que iba guiando a los magos. Obviamente, no sé, hermanos, si de día esta estrella estaba brillando, la lógica y la ciencia nos dice que no es así, ¿verdad? Porque cuando ¿quién ha visto una, una estrella brillar en el día? Más que el sol, ¿verdad? Pero... Si acaso, cuando está atardeciendo, ¿verdad?, que aparecen unas, unas estrellas ahí, ¿verdad?, hay luz y hay estrellas. Yo no sé si esta estrella iba brillando todo el día y toda la noche, al menos lo sé que toda la noche. Entonces, ellos llegan, hermanos, y probablemente no estaba brillando porque llegaron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces, ya cuando se hizo más noche, tal vez vieron una estrella y siguieron la estrella y se detuvo la estrella hasta donde estaba el niño, Ahora, hermanos, la pregunta importante aquí es, ¿por qué estos magos sabían que Cristo ya había nacido? Ellos no dicen, eh, venimos a ver si ya nació. No, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos están seguros que Cristo ya nació. ¿Dónde está? ¿Por qué lo saben? ¿Por qué ellos, hermanos, tienen, ellos no son judíos? Ellos no son parte de, del pueblo de, de Israel. Ellos, hermanos, no tienen la ley, o al menos para ellos no era la ley. Pero ellos, hermanos, eran magos, eran sabios. ¿Y qué tipo de sabios eran ellos o, o qué tipo de influencia tuvieron estos hombres en el pasado? Mire, hermanos, vamos a buscar Números capítulo 23. No vaya a perder Mateo. Pero busque eh, Números 23. Dice la Escritura, hay un profeta, hermanos, que, que es de Oriente también. Dice ahí, Números 23, versículo 5. si ¿Sí lo tiene, hermano? Dice, Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, 23, 5. Le dijo, «Vuelve a Balak y dile así». Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, «De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado?» «Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que, habita, que, habita, que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la, de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya». Entonces Balak dijo a Balaam, «¿Qué me has hecho?» «Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones». Y respondió, él respondió y dijo, «¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca?» Y dijo Balac: «Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente lo, lo más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás». Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga. Y edificó siete altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, Vuelve a Balac y dile. Y vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo balac Balak, ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y le dijo, Balak, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no habrá? Habló, ¿y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Más adelante dice en el versículo capítulo 24 él comienza a dar varias parábolas varias enseñanzas y en el capítulo 24 dice versículo 14 he aquí yo me voy ahora a mi pueblo por tanto ven te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días y tomó su parábola y dijo dijo Balaam hijo de Beor dijo el varón de ojos abiertos dijo el que oyó los dichos de Jehová el que sabe la ciencia del altísimo el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto de, abiertos de los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab. Aquí, hermanos, es donde se menciona a esta estrella. Pero, hermanos, sin perder de vista el contexto de lo que está diciendo Está hablando él de, de mirar, de observar, está mirando, hermanos, eh, eh, está hablando él de, de la ciencia de Dios, de la visión del Omnipotente, de que lo va a ver, lo va a mirar, pero ¿qué va a mirar? La, la atención, hermanos, no es so, sobre la estrella, sino sobre una persona. Por eso los magos no estaban impresionados con la estrella, hermanos, sino estaban impresionados con el niño Jesús, cuando ellos llegaron hermanos a, a, a la casa donde estaba Jesús, dice que ellos se regocijaron con grande gozo y se postraron y ofrecieron presentes a Jesucristo, no a la estrella. Hermanos, ¿qué hubiera hecho Israel en tiempos pasados? Todo lo idolatran, cualquier cosa. Moisés está en el monte allá arriba hablando con Dios y el pueblo está danzando enfrente de un becerro de oro. ¿Qué hubiera hecho Israel, hermanos, si hubiera estado en un corazón de idolatría como en los tiempos pasados? Muy probablemente hubiera hecho idolatría de esa estrella. Hermano, ¿no es lo que adoran hoy día las personas aquí? Adoran piedras, adoran animales, adoran estrellas. ¿No se acuerda no se que allá en, en Hechos cuando Pablo y, y Bernabé querían hacer sacrificios a ellos y uno de ellos decían que era Júpiter, era una estrella? Ellos adoraban estrellas, pero estos magos, hermanos, no estaban impresionados con la estrella, sino de quién se trataba o por quién era esta estrella. Ellos tal vez miraron estas profecías de Balaam y tal vez ellos estaban sacando conclusiones. Estaban investigando, hermanos, eran de la misma tierra, eran de Oriente. No sé exactamente cuál rancho, ¿verdad? No conozco las tierras de ellos, pero eran de Oriente. Y Oriente, hermanos. Es conocido por tener gente muy preparada. Mire, vamos ahí a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. La palabra mago, hermanos, no es lo que conocemos como magia, ¿verdad? Los que sacan conejos de, de los sombreros. Mago significa sabio, eh, alguien que investiga. Eh, el cielo tampoco es un astrólogo porque hay dos, dos definiciones astrónomo y astrólogo el astrólogo hermanos eh, está hablando de de sacar conclusiones de eh, como cómo se dice esta palabra ve, ve algo y, y ya inter, quieren interpretarlo verdad eh, como los como este walter mercado era, él es un astrólogo, él es el que lee las cartas, él es el que lee los astros, el que dice, ¿verdad?, que ahora que hay la estrella se va a conjuntar con esto y con aquello, y, y va a pasar aquello, va a pasar esto, hermanos, es, esa es una, una ciencia más ligada al satanismo, pero la astronomía es una ciencia como la que conocemos, ¿verdad?, el, 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 cómo giran los planetas y, y cómo se comportan los astros, es simplemente estudiar las estrellas. Eso es lo que eran estos hombres. Ellos no eran los que leían cartas. Ellos no eran los que leían el tarot o los signos del zodiaco. Ellos eran hombres que estudiaban los planetas. Ahora, dice aquí, en Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a quienes... Amagos, astrólogos, ¿ve cómo hace diferencia? Encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, «Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí, ¿qué? ¿Si ¿Sí está leyendo? Dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación y el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido si no me mostráis el sueño una sola sentencia hay para vosotros ciertamente pre eh, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decís decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo «Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne». Dice más abajo, versículo 15, habló y dijo a Ayroc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ayroc hizo saber a Daniel lo que, lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Muy bien, vamos a dejar ahí la lectura. Se dice, hermanos, en que Daniel, en el capítulo 1... Versículo 20, hablando acerca de, de Daniel, dice, En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, les consultó a estos cuatro, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hermanos, esta sabiduría que tenía Daniel y sus amigos, sus compañeros, era una sabiduría que proviene de lo alto, porque la sabiduría de Dios proviene de arriba. Y esa sabiduría, hermano, nos hace entender cosas que humanamente no podemos entender. Entonces, estos astrólogos, eh, perdón, estos magos que estaban observando la estrella desde el oriente cuando empezó a salir, ellos, hermanos, ya tenían un estudio previo. Tal vez ellos ya estaban esperando que saliera esa estrella. Ellos no estaban, hermanos, ahí, ¿verdad?, cazando ahí en el monte y de repente se toparon con una estrella. Ellos estaban esperándola con mucha ansiedad. Cuando esa estrella aparece, hermanos, ellos van y llegan hasta con Herodes preguntando dónde está. Ahora, a mí me llega esta pregunta. Ellos no tenían toda la información. Porque si ellos sabían de la estrella, es porque ya habían leído esos escritos en números. Ya habían leído acerca de Balaam. Si ellos sabían de la estrella y, y de cómo procedía todo esto, probablemente habían leído lo que está escrito en el libro de Daniel. Daniel habla mucho acerca de Cristo, acerca de, de los tiempos y, y todo esto. Entonces ellos sabían todo eso, pero ellos no sabían dónde. Se les había olvidado estudiar un libro en específico donde la Biblia nos dice dónde iba a nacer el rey de los judíos. Vamos ahí a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. eso dice la escritura hermanos toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia toda la escritura yo no sé hermanos si estos magos no tenían el libro de miqueas al menos sé que sí sabían acerca de números y de todas las profecías que están escritas ahí y tal vez sabían de lo de daniel eh, todo lo que está escrito ahí pero ellos no sabían dónde, hermanos, iban a ser el rey de los judíos. Ellos no tenían esta información. Pero, curiosamente, hermanos, en el libro de Miqueas, habla acerca del lugar donde iba a nacer el Señor, pero también, hermanos, está hablando de, de, de los magos. Dice aquí, en Miqueas 5, versículo 1, Dice, «Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel». «Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros» porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hallare nuestros hallare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales ok aquí hermanos hay dos cosas que quiero señalar muy importantes aquí en la Biblia eh, menciona, eh, como en Mateo menciona los magos y Lucas menciona los pastores, son dos grupos de personas que están ligados al nacimiento de Cristo. Y estos pastores, se dice la Biblia aquí, que son siete pastores y también dice que son ocho hombres principales. Ahora aquí no dice ocho magos, pero dice ocho hombres principales. Y los magos generalmente son hombres principales. Son hombres que tienen autoridad. Ellos venían de Oriente. Oriente está lleno, hermanos, de hombres sabios, de hombres que tienen autoridad en muchas, eh, como Daniel, por ejemplo. Daniel era un mago también, era un sabio que tenía autoridad en el reino, fue puesto por, por eh, el rey eh, como un gobernante. Entonces, ellos son ocho hombres, no son tres hombres, ¿sí? Son ocho. No es como dicen, ¿verdad? Que es Melchor. ¿Y cuál es el otro? Melchor, en Alemania también los conocen así: <ríe> Melchor, Gaspar y Baltasar. Son nombres mexicanos, esos, ¿verdad? esos no son nombres del Oriente. <ríe> son ocho hermanos. Ahora, esa es una cosa que quería señalar aquí. En el libro de Miqueas habla de ocho hombres principales. Habla de siete pastores que son los pastores que, que velaban en las vigilias de la noche sobre sus rebaños, como dice en el libro de Lucas. Y, y son ocho hombres principales que llegaron al palacio de Herodes. Hermanos, cuando, llegó, cuando llegaron estos hombres a preguntar a Herodes ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y, y mandó llamar a los escribas para que le dijeran dónde había de nacer el Cristo los escribas sacaron la Biblia fueron buscaron ahí en Miqueas y dijeron el, ahí dicen el profeta Miqueas que iba a nacer en Belén de Judea pero hermanos si ellos hubieran leído un poquito más de donde menciona el nacimiento donde menciona la que va a dar a luz si ellos siguen leyendo hermanos ellos iban a leer ahí en el versículo 5 ocho hombres principales y, hermanos, ibas a tener delante de ti ocho hombres principales preguntándote dónde está el rey de los judíos. Y tú con tu Biblia mirando ocho hombres principales y contando ocho hombres principales delante de ti. Hermanos, tendrías al menos más señales acerca de la, del nacimiento de Cristo de lo que los judíos esperaban. Ahora, la otra cosa que quiero mencionar aquí para terminar. Es que en la Biblia hermanos Los números tienen un factor muy importante Y aquí comienza primero con 7 Y después con 8 El número 7 representa algo perfecto O es el número de Dios Y el número 8 significa principios nuevos Como cuando allá en el arca de Noé El mundo volvió a comenzar con 8 personas Todo comenzó de nuevo Entonces aquí está hablando hermanos de no solamente de la salvación porque el número 7 habla de Dios y el único perfecto hermanos es Dios que es Cristo Él es el único hombre perfecto no, he, no ha, ha existido hermanos desde ese día hasta hoy y nunca desde Adán ni hasta el último hombre en nacer nunca ha existido un hombre perfecto más que Jesucristo Él hermanos es el único es el único hombre perfecto porque él nació, hermanos, de una mujer. Él es de carne y hueso. Esa es su encarnación y es una doctrina fundamental. Él es un hombre, hermanos, como tú y como yo. La única cosa que, que nos diferencia, humanamente hablando, es que él es sin pecado. Él nunca cometió un pecado. Obviamente nos, nos diferenciamos de él en muchas cosas más porque él es Dios. Él es poderoso, él es eterno y él es todos los atributos que la Biblia habla acerca de Dios. Pero Él es perfecto. Así que, hermanos, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, necesitábamos un sacrificio perfecto. Y ese es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros po podría, hermanos, dar, nuestro, dar su vida para salvar a otro hombre. Pero Cristo sí lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque su sangre era perfecta, era pura, era sin mancha, era un hombre perfecto. Y con esto, hermano, Él puede traer un nuevo nacimiento, que es el número 8. Principios nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. No eres nueva criatura físicamente porque sigue siendo el mismo. La misma estatura, el mismo color de piel, la misma forma de hablar, la misma forma de caminar. Lo que eres diferente, hermano, es en tu interior. El, el que está en Cristo dice, nueva criatura es. No dice nueva criatura será. Nueva criatura es. Esa palabra es. Sí, del verbo ser, está compuesta de una, de una manera, como les dije el domingo pasado o antepasado, no recuerdo, acerca de, de cuando la Biblia habla en, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando habla de un, un verbo que es lineal, está hablando de que nada lo puede interrumpir, no hay nada que pueda, que pueda terminar, hermanos, lo que está sucediendo, por eso cuando dice la Biblia que Jehová es mi pastor, o, o cuando dice la Biblia que, que Jesús dijo él, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz. Esa, ese, ese verbo soy es eterno, siempre es la luz, siempre es el pan de vida, siempre es la puerta, siempre es el buen pastor. Entonces, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está diciendo, siempre lo vas a hacer. Siempre lo vas a hacer. Nunca, no hay nada que pueda, que pueda terminar la condición que ahora tienes en Cristo porque que nos podrá separar del amor de Cristo tribulación o angustia o, o persecución o espada o hambre ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por eso de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es eres nueva criatura y hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra, principios nuevos, la terminará, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Qué bendición es, hermano, que con el nacimiento de Cristo nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvos. Pero con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo se hizo una realidad. ¿Por qué se hizo una realidad? Porque el diablo intentó en varias ocasiones que Cristo no llegara a ese punto. El diablo no pudo impedir que Cristo naciera. Pero el diablo quería impedir que Cristo fuera a la cruz. Lo intentó cuando él era un niño. Por eso José y María y el niño tuvieron que irse a Egipto. Y lo intentó también, hermanos. Eh, en la tentación si ¿sí recuerda cuando le dijo que se subiera al pináculo del templo y que se, se lanzara que, que escrito está sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en tierra yo creo que el plan de Satanás más que nada era que se aventara y que se matara no era tanto para ver si era Dios porque él sabe que era Dios y en otras ocasiones por eso querido hermano voy a concluir con esto lo importante aquí de los magos es entender la diligencia e investigación de la Escritura. No entendemos todas las cosas como a ellos se les escapó el lugar donde iban a ser. A nosotros se nos puede escapar muchos detalles en la Biblia. Pero lo que Dios, hermanos, bendice es la diligencia en estudiar las Escrituras. Hermanos, ellos siendo magos de oriente, siendo hombres de allá, de tierras lejanas, que para ellos no era la promesa... Ni para ellos era eh, toda la ley que había. Ellos simplemente tomaron esas profecías, las hicieron parte de sí, las estudiaron, las memorizaron. Hermanos, las investigaron detalladamente. Investigaron, como dice la Biblia, que debemos presentarnos delante de Dios aprobados. Pues ellos se presentaron delante de Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero ¿sabes qué, hermano? Entre más lees la Biblia, más conoces a Jesús, y entre más conoces a Jesús, tu calidad de adoración a Él va a ser mejor. Ellos no fueron nada más a ver al niño. Ellos llegando se postraron delante del niño. Y abriendo sus tesoros. Les, Hermanos, ahí es donde te, te puedes dar cuenta qué tan lejos estamos de una verdadera adoración cuando nos cuesta ofrecer a Dios algo, por más pequeño que sea. No es el tema aquí, pero... Debemos considerar, hermanos, conocer más a Jesús, conocer más la Escritura, para que nuestra calidad de adoración a Dios sea mejor cada día. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y no existe otra verdad más que la palabra de Dios. Entonces tu adoración, si va a ser verdadera, va a proceder de la misma Biblia de tu diligente investigación de escudriñar las escrituras de leerla de memorizarla y termino con este versículo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien los judíos a Herodes a los escribas no estaban muy diligentes esos días, cuando Cristo nació. Si los magos no van y les dicen, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos ni se enteran. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Que nosotros estemos conectados siempre con la Escritura, haciendo la voluntad de Dios.